0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Vous vous rappelez tout à l'heure, lorsque nous chantions le petit cantique, et que il y avait ce passage qui disait « Et quand je repasse ces promesses dans mon cœur, » rappelez ?« Et quand je repasse ces promesses dans mon cœur, » Je vous ai dit, vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Parce que ce matin, c'est le message. C'est s'emparer par la foi des promesses de Dieu. S'emparer par la foi des promesses de Dieu. Il y a plusieurs questions qui se posent. Comment prendre possession de notre héritage parce que nous avons un héritage, nous sommes euh, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, n'est-ce pas Et nous régnons maintenant sur la terre, voilà. ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Comment prendre possession de notre héritage Comment conquérir les territoires qui nous appartiennent Comment rentrer dans les promesses de Dieu Quel beau programme il y, a, il y a beaucoup d'enfants de, de Dieu qui se posent beaucoup de problèmes et beaucoup de questions avec, avec ces questions-là. Ils, ils se posent des problèmes avec ces questions et <rire> ils cherchent les réponses. Mais l'écriture est tellement claire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'écriture est, est limpide Dites avec moi, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que j'y mette mon cœur. Mais c'est pas compliqué. La parole de Dieu a été donnée afin que des petits-enfants des petits puissent la comprendre. Je vois que des adultes ici. Donc on va essayer de rentrer dans une compréhension. Un passage de l'Écriture nous exhorte à réaliser la position qui est la nôtre dans le Christ Jésus. Alors, on va réaliser une première position que nous avons. Celle-là, elle est inébranlable. J'aime bien la parole de Dieu parce que c'est bon de, de se rafraîchir avec la parole et de revenir à la source. Pas à la source de nos pensées, à la source de la parole. Et je veux lire avec vous dans 1 Jean, chapitre 2, verset 14 à 17, vous savez, l'apôtre Jean, celui que Jésus aimait, celui qui était sur le sein de Jésus pendant la Sainte Seine. Yohannem, Dieu a fait miséricorde. Voilà ce que dit Jean. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. » Et ils sont forts pourquoi ?« Pourquoi tu es fort, mon frère et ma sœur ?»« Pourquoi es-tu fort ?»« Parce que la parole de Dieu demeure en toi, en nous. »« Ta force, tu la tires des convictions de foi » qui sont dans la parole de Dieu. Je te rappelle, la foi vient à ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et si tu confesses de ta bouche, Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Ça, ce sont des rafraîchissements de l'écriture. Je, je n'ai jamais l'impression, moi, quand je donne des versets bibliques, je, que je me répète. C'est pour moi tout le temps, quand je les donne, ça me rafraîchit, ça me rafraîchit. Et ça m'a rafraîchi de réécouter des versets. Parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous. Parce que la parole de Dieu demeure en vous, que vous avez vaincu le méchant. La parole de Dieu est une âme redoutable contre l'ennemi. Souvenez-vous du Christ dans, dans le désert, lors de la tentation. Il n'a fait aucun signe de puissance, rien. Il s'est simplement borné à répondre avec la parole de son père. Kétiv, » disait-il. « Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Toi, tu dis ça, Satan, et moi, je te dis qui ?» Il est écrit, là. Tu vas pas me louper à moi. Il est écrit. Et, et, et ma foi, mon autorité, elle vient de quoi Parole de Dieu qui est gravée dans mon cœur. Parfois, nous, nous sommes comme des, des, des enfants chancelants. Mais tu ne dois pas chanceler, mon frère, ni ma sœur. La parole de Dieu demeure en toi et tu es fort. Dis, je suis fort. Non, plus fort, quand même. Encore plus fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Jésus a fait. Vous êtes fort et que vous avez vaincu le méchant. N'aimez, allez, ça, ça, ça commence. Mais, mais Ils sont tous la, la même marotte, ces, ces, ces apôtres. Ils nous disent toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il nous dit N'aimez pas le monde. Ah bon, bon conseil, sage conseil. Ni les choses qui sont dans le monde. Oh, c'est oh, pas grave, hein, c'est un petit plaisir, c'est... Oh, non. Bon. Une petite chimie dans le royaume de Satan, ça va bien. Hein si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Dis donc, je, je, je m'excuse. Hein. Ou on aime le monde, ou on n'aime pas le monde. Mais quand la position, elle est mitigée, qu'on est avec Dieu et puis que l'autre côté... <rire> En, en, flir, en flirt un peu avec le monde. Quelle est la position la plus la, 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 la plus ambiguë? C'est celui qui dit appartenir à Christ et qui, quand même, il va manger au râtelier du monde. Et j'en continue. Il dit, bon, N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans le monde Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ça me fait penser à un petit dessin animé, où il y a, je ne sais pas si c'est un, un petit Renardo, que quand il voit... Il voit passer la proie ses yeux font... La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du père mais est du monde. Et le monde s'en va et sa convoitise, mais... Vous voulez le dire avec moi que ceux qui écoutent ce message ce matin, qui vont l'écouter sur Internet, ils entendent vos voix mélodieuses avec moi. Je sais que vous avez des voix de ténor, des sopranos, il y a de tout ici. Mais on termine. Mais, mais, celui qui fait la volonté de Dieu demeure <rire> donc si tu veux faire la volonté de Dieu et éternellement, il faut que tu te débarrasses de ce que j'ai dit en amont. La position est nette, elle est claire. Tu appartiens au Seigneur. Tu ne pactises pas avec le monde. Excuse-moi, je vais même plus loin. Tu n'as pas le droit de boire à, à deux citernes différentes ou une citerne avec des eaux amères ou les eaux fraîches du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux Réaliser mon identité en Christ avec l'aide du Saint-Esprit en m'emparant des promesses de Dieu qui m'appartiennent il faut que j'ai des promesses qui m'appartiennent, qui m'appartiennent. Pourquoi tu demandes à Dieu tout le temps Pourquoi tu demandes à Dieu tout le temps et tu ne t'empares pas des promesses par le moyen de la foi? Pourquoi Vous voulez que les cailloux vous tombent du ciel tout le temps Et encore, quand la manne est tombée, il, 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 il rejambait parce que le vendredi, à la veille du sabbat, il fallait qu'il prenne la double part. Ah, ah, ah. Je vais trop travailler pour faire une double part. Et puis, on commence à en avoir marre de cette manne. S'il pouvait changer avec un, un hamburger ou un quiz, je ne sais pas quoi, le seigneur, ça serait bien. Et puis après, comme ce n'était pas suffisant, il leur envoyait des caillerotis punaise, des grottis, mes amis, c'est bon. Mais au bout d'un moment, oh, les Et le rocher L'eau qui sortait Oh, de l'eau Il n'y aurait pas un peu de pastisme de temps en temps D'abord, écoute-moi bien, Église. D'abord et avant toute chose, je ne suis plus esclave du monde, mais libre. Je suis libre, car le Fils m'a affranchi à l'égard du péché et m'a rendu réellement libre. Si le Seigneur m'a libéré de la puissance du péché pourquoi je vais aller encore fricoter quelque part avec le péché Je vais à nouveau me faire asservir 1 Corinthiens 7, 22, c'est Paul qui nous rappelle cette chose, il nous dit, car l'esclave qui est appelé dans le Seigneur, il est l'affranchi du Seigneur. De même, aussi l'homme libre qui a été appelé l'esclave de Christ. Dites avec moi, je ne m'appartiens plus. Ah. Et ma liberté Et ma liberté Je ne m'appartiens plus. Et ma liberté Quel combat, mais quel combat entre la chair qui ne veut pas mourir, cette chair qui nous pèse sur le paletot, hein cette chair dont l'apôtre Paul disait, oh, 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 je fais pas le bien que je veux faire, je fais le, le mal que je ne veux pas faire, qui me délivrera de ce corps de mort La chair nous pèse. heureusement que Paul nous dit dans, dans, dans l'épître aux Corinthiens, dans le, la, la seconde aux Corinthiens, il va nous dire, dans le, je crois que c'est le chapitre 7, il va nous dire ceci, nous sommes agonisants en Christ. Nous agonisons. Nous sommes en train de mourir. Mais non, je veux bien mourir, mais pas trop, hein, parce que j'ai encore quelques petites choses à faire. Et Jean va, regir dans Jean 8 36, il va dire ceci si donc vous affranchis vous serez réellement libre libre à l'égard de quoi voilà libre il y en a qui ont pris ce verset biblique pour dire mais non on est libre en Christ on peut faire ce qu'on a envie je l'ai entendu hein mais c'était des chrétiens retardés je l'ai entendu. Tu sais pas que tu ne t'appartiens pas. Tu es libre, oui, mais dans la liberté que Jésus te donne, lui, il est saint, il est juste, il est pur. Il veut t'emmener dans cette voie. Une vraie liberté sur laquelle le péché N'a aucun pouvoir! Il y a un autre exemple sur lequel nous devons nous pencher. C'est Israël en Égypte. <rire> Israël. Oh Israël, qu'est-ce que tu as fait d'être le peuple de Dieu? Oh Israël, quel, quel poids de responsabilité sur tes épaules! « Oh Israël, repends-toi aujourd'hui, parce que si tu te repends pas, la colère de Dieu va tomber sur toi. » Nous savons que 70 personnes sont descendues en Égypte du temps de la famine. Jacob et sa famille. D'ailleurs, dans le texte de Shemot, dans le livre de l'Exode, si, si on avait le temps, dans l'hébreu, c'est très intéressant ce qu'il y a dedans. On dit soixante on personnes, mais en fait l'hébreu va dire une seule âme. Les 70 sont une seule âme. Vous savez pourquoi? Unité, unité encore, unité, unité. Tout ce qui se rapporte à Dieu, c'est Echad, Echad, un, 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 un voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le début du livre de l'Exode, le temps passant, et la promesse faite à Abraham par Dieu. Dieu devait se réaliser, mais elle devait se réaliser et se produire fixée par Dieu. Mais est-ce que Dieu avait laissé son ami Abraham ignorant Pas du tout. Dieu avait fixé un temps, mais Dieu a donné le temps à Abraham. C'est pas beau, ça Comme si Dieu dit, je vais faire quelque chose avec toi, et je vais le faire dans tant d'années, tu le verras, ça va s'accomplir. Regarde ce qu'il est dit dans Genèse 15, versets 13 à 16. L'Éternel dit à Abraham Sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien. Ils la serviront, et l'opprimeront pendant 400 ans. Mais aussi, je jugerai moi la nation qui les aura asservis. Et après cela, il sortira avec de grands biens. Notez que c'est Genèse 15. Ce n'est pas encore la sortie de l'Égypte. C'est bien loin. Il y a 400 ans encore à passer. Notez bien ce qu'elle a là de, dans ces versets, mes frères et sœurs. C'est fantastique, nous les lisons. Mais nous voyons la sagesse de Dieu, la préscience de Dieu. Nous voyons la portée prophétique de la parole de Dieu s'accomplir. Il y a ici, sous nos yeux ébahis, voilà, voilà ce, comment Dieu agit. Voilà, il va, il va lui dire, moi je jugerai, la nation qui les aura servis, après cela, il sortira avec de grands biens. Vous vous souvenez bien, 400 ans après, aux sortis d'Égypte, ils sont sortis avec de grands biens. Les Égyptiens ils en avaient tellement marre, hein, après la mort des premiers nés, qui leur a donné un plat d'argent, qui leur a donné un plat d'or, ils sont partis avec des tonnes d'argent et des tonnes d'or. Pourquoi faire? Dieu avait pourvu pour le tabernacle. Vous voyez. Et la promesse, elle a été faite quand? <rire> Dites avec moi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit pour ta vie, il l'accomplira. Si ça tarde, à eux, ça va arriver. Dieu est fidèle. Et puis il va lui dire, toi, Abraham, tu vas t'en aller à, vers tes pères en paix, et tu seras enterré en bonne, en bonne vieillesse. Dis donc, moi j'aimerais bien hein, que le Seigneur me dise, tu vas être enterré en bonne vieillesse, Francis. Je prends soin de toi. Il lui dit à Abraham, son, son ami, tu vas, tu vas mourir en bonne vieillesse, t'inquiète pas, je m'occupe des obsèques. Et à la quatrième génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Armoréens n'est pas encore venue à son comble. Alors là, frères et sœurs, il y a plein de choses. Cette prophétie, elle est tellement puissante, 400 ans avant que, 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 que Israël soit, soit libéré de, de l'Égypte, Dieu donne tout le planning de ce qui va se passer. Il ne pouvait pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Et parfois, Dieu nous a dit des choses nous concernant, et nous le savons, mais nous oublions. Nous oublions les promesses de Dieu. 400 ans d'esclavage, 400 ans d'obscurantisme, un grand temps d'aveuglement pour Israël, car le nom de l'Éternel avait été oublié au milieu d'un peuple qui n'était pas encore le peuple de Dieu. Frères et sœurs, Israël en Égypte n'était pas le peuple de Dieu, pas encore. Israël en Égypte, c'était qu'un ramassis de la descendance de Jacob qui s'est multiplié, mais ce n'était pas encore le peuple de Dieu. Pour devenir le peuple de Dieu, il a fallu que Dieu donne la loi à Israël et qu'il fasse alliance avec eux, pas avant. Ils n'ont pas été le peuple de Dieu comme ça. « Oh, tu es mon peuple, allez, viens, on va faire... » fait... Non, 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 non. non. Un peuple, pour qu'il soit dirigé, il a besoin de la loi. Il a besoin d'une solide alliance avec Dieu. Et c'est ainsi que Dieu a fait avec, avec, euh, avec Israël. Mais Israël qui, qui sortait d'Égypte, c'était qu'un ramassis. Comme qu ramassis de gens qui n'avaient aucune culture, ils étaient des idolâtres, ils sortaient de l'Égypte. L'Égypte, c'est... C'était Satan qui régnait en Égypte. Comment est régné Satan en Égypte Il était là, toute l'Égypte était imprégnée d'occultisme. D'ailleurs, encore aujourd'hui, dans notre génération, quand vous avez des reportages sur l'Égypte, c'est le Dieu rat, c'est le du truc, c'est le dieu machin, c'est Osiris, c'est Isis, c'est tout le Parthénon de tous les démons. Oh, c'est chouette. Nous allons faire une excursion en Égypte pour voir les pyramides. C'est super d'aller voir un sarcophage. On veut pas aller au cimetière chez nous, voir nos morts, mais on va aux pyramides, voir, voir les pharaons qui sont depuis. Les... Oh là, que c'est intéressant. C'est très intéressant. Il n'y avait pas encore la loi. Ils s'étaient tellement multipliés. Quand on a une mentalité d'esclave, on se rend par contre. Ils s'étaient tellement multipliés au, au, au sein de l'Égypte qu'ils étaient devenus plus nombreux que les Égyptiens eux-mêmes. Ils n'avaient pas réalisé la puissance qu'ils avaient. Ils, ils, ils auraient pu mettre l'Égypte par terre. Mais parce qu'ils avaient une mentalité d'esclave à faire des briques dans l'eau avec de la paille, et ça les convenait. D'ailleurs, cette mentalité-là, ça, 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 ça les a poursuivis. Hein. Même que Dieu ait fait alliance avec eux, avec la loi et, 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 et avec les alliances, les différences alliances qu'il a fait avec eux, il s'est dit quoi à un moment donné Oh, c'est parce que Dieu nous haï, qu'il nous a fait sortir de l'Égypte. Est-ce qu'on était bien en Égypte? On mangeait des melons, on mangeait des oignons, on mangeait on allait chez McDo, c'était super en Égypte. Mentalité d'esclave. Il, 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 il voulait plutôt être dans le monde. Mais vous ne croyez pas que ce n'est pas un peu le, le panorama d'aujourd'hui Il préférait être esclave dans le monde, mais, être bien, mais avoir un bien-être. Est-ce que c'est pas ça. Le monde, il n'y a, a pas un esclavage dans le monde. Et, et tu esclaves de quoi Tu esclaves de ton boulot, tu esclaves de ceux, de ceux, de ceux qui qui te domine. Et on est bien dans le monde. Mais le Seigneur dit, celui qui aime le monde n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Oh, le monde, il est attractif. Tu peux te servir du monde pour avoir des avantages. Mais c'est des compromis. Tu fais pas suffisamment confiance à Dieu. Tu te compromets. Tu t'as pas l'heure de t'en rendre compte. Mais j'ai le droit. OK, j'ai le droit. Mais qui est ton seigneur Le monde ou Dieu Qui est ton seigneur, celui qui a dit Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus ou le monde Ils s'étaient tellement multipliés qu'ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient devenus plus puissants que les Égyptiens eux-mêmes, or qu'ils subissaient l'oppression de Pharaon. Ce peuple n'avait pas réalisé la promesse de Dieu faite à Abraham et à Jacob quant au pays de la promesse qu'il devait leur donner. Ce peuple devait être un peuple libre pour servir l'Éternel. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas libre dans ta propre vie. Je suis en train de te dire, hein ne dis pas que je te le dis pas. Ne dis pas que je te le dis pas. Deux raisons pour lesquelles Dieu libère son peuple de l'esclavage. Il y avait deux raisons principales pour qu'il libère ce peuple de l'Égypte. Quelle était cette raison? Premièrement, la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il avait dit « Je ferai sortir ton peuple de l'esclavage. » Voilà la première promesse que Dieu a faite et qui tient. Sa promesse. Nous, parfois, parfois on promet des choses à, à bien des personnes et <rire> on oublie. On oublie. Ensuite, Dieu avait dit autre chose à Abraham. Il avait dit « Non seulement je te fais cette promesse, mais je vais te dire encore une chose, Abraham. C'est que le pays dans lequel je vais t'amener, c'est toi et cette descendance qui va sortir de l'Égypte qui va prendre ce pays de Canaan. Parce que ce pays de Canaan, c'est un, un, un repas de démons. Et il va leur dire ce n'est pas à cause de votre justice, ce n'est pas parce que vous êtes le plus le plus. Petit des peuples, etc. Il va dire, mais c'est à cause de la méchanceté de ces peuples-là. Donc Dieu avait bien un plan. 400 ans, il libérerait les... de l'Égypte, et la promesse faite à Abraham se réalise, et puis il amène ce peuple à la conquête de Canaan, il va les aider, à quoi faire Et c'est pas qu'ils étaient plus costauds que les autres, Je me demande comment ils auraient... C'était des gens qui, qui, qui étaient des esclaves, qui faisaient des briques. Ce pas des guerriers. Mais Dieu a dit, je suis avec vous. Vous avancez et moi je suis avec vous. Moi je m'occupe de l'affaire. Ainsi, nous voyons que les deux promesses vont se réaliser. Ils pouvaient pas rentrer en Canaan. Canaan, c'était un pays de démons. Les Cananéens, c'était des démoniaques, ils étaient voués au culte de Moloch, ils étaient toutes sortes de, toutes sortes d'invocations euh, sataniques. Il fallait débarrasser ce pays de la promesse de tout ça. Il n'y a qu'à voir Josué, vous verrez la conquête, vous allez être édifiés. Détéronome 9.5, et vous allez voir. C'est ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. C'est ce que Dieu va dire à Israël. Détéronome, chapitre 9, verset 5. Ce n'est point à cause de ta justice, ni à cause de ta droiture, et de la droiture de ton cœur, que tu entres pour posséder leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de que l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi, et afin de ratifier la parole que l'Éternel a jurée à tes pères. Et là, c'est intéressant, le, le mot ratifier en hébreu. Le, le verbe « koum » en hébreu, ça veut dire « lève-toi, bien tabita koumi, lève-toi, lève-toi », mais conjugué au « ifil » ici, ce, ce verbe il devient « Confirmer. Pas seulement je confirme, mais aussi je réalise et aussi je vais perpétuer cela. Dans Je vais les déposer, les déposséder devant toi et je vais ratifier, n'est-ce pas Je vais ratifier la parole que j'ai jurée à tes pères. Ça veut dire que Dieu va il va honorer sa parole. Combien de fois nous avons désavoué nos paroles, les paroles dans lesquelles nous nous sommes engagés Combien de fois Mais est-ce que j'appartiens au Seigneur ou je n'appartiens pas au Seigneur Ou alors est-ce que je veux faire une menace dans ma foi Est-ce que je veux bien être avec le Seigneur pour tous les avantages qu'il me donne Et de l'autre côté, je fais ce que je veux afin de ratifier la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob. Voyez-vous, les trois témoins, la parole que, que, que Dieu a donnée, elle est ratifiée, elle est confirmée, que toute parole soit faite sur la déposition de deux ou trois témoins. Et les trois témoins qui sont là, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Il a dit la même chose aux trois. Ces trois personnages, Abraham et Jacob, sont les trois témoins de la promesse de Dieu. C'est pourquoi ils sont cités comme témoins, car l'Écriture dit que tout se fasse sur la déposition de deux ou trois témoins, de Théronome 19, verset 15, bien sûr. Un baume au cœur. Une conviction de foi doivent s'établir puissamment en nous. Dites avec moi, frères et sœurs, dites avec moi, Dieu tient toujours ses promesses. Pas un homme pour mentir. Alors, souviens-toi combien de fois que tu as promis et que tu n'as pas fait. Alors, bien sûr, je, je crois que vous connaissez les textes, hein. je, 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 je cite comme Sandra. Et selon que, que, que l'Égypte les opprimait, eux, plus ils les opprimaient, plus ils multipliaient et croissaient. <rire> C'est un non-sens. hein. Ils les opprimaient, eux, ils se multipliaient. Ça veut dire que, si je comprends bien, les sages-femmes hébreux, elles avaient du boulot. Et oui. Vous vous rappelez combien ils sont rentrés en, en, en Égypte Alors, vous écoutez pas, n'est-ce pas? Et combien, avec sa famille, Jacob est descendu avec sa famille, combien ils étaient quand ils sont arrivés en Égypte, au moment de la famine? On a dit 70. 70 pelés. Et là, puis ils les opprimer? plus ils se multipliait. Et ils croissaient. Et à ce moment-là, les Égyptiens commencèrent à avoir peur fils d'Israël. Et plus ils se multipliaient, plus ils croissaient. Plus les Égyptiens firent servir les fils d'Israël avec dureté. Ils leur rendirent la vie amère par un dur service en argile et en brique et par toutes sortes de services aux champs tout le service dans lequel on les faisait servir était fait avec dureté. Ils ont même, ils ont même, n'est-ce pas, euh, 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 voulu éradiquer les premiers-nés. Moïse, il est bien sauvé des eaux. Hein Pharaon, à peur Et cette peur lui est communiquée par celui auquel il est assujetti, par son idolatrice, son c'est-à-dire par le diable, Satan. Car c'est Satan lui-même qui dirige l'attaque contre le peuple de Dieu. Et là, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Vous savez qui était un des conseillers de Pharaon Un dénommé Bilam, Balaam, c'est lui qui a donné le conseil à Pharaon de, de tuer les premiers-nés. C'est pas, c'est pas une nouvelle. Il était conseiller de Pharaon et il, retrouve, il va retrouver un nouveau Israël un peu plus loin. Il va essayer de faire la même chose. Seulement Dieu lui a dit non non, maudit, maudit, non non, non je ne peux pas maudire ce que Dieu bénit. L'ennemi du peuple de Dieu a eu peur et c'est Satan lui-même qui suscite la crainte et la peur dans le cœur du monarque. Pourquoi Parce que l'Écriture nous enseigne « Tu crois, tu crois et tu fais bien car les démons croient aussi et ils tremblent devant Dieu. » Ça, c'est Jacques qui dit ça, n'est-ce pas Satan a eu peur des promesses de Dieu à l'égard de son peuple Israël. Alors, Satan, il va passer à l'attaque avec l'oppression. Le principe employé par l'ennemi est dévoilé, c'est de nous empêcher de réaliser que nous sommes devenus puissants en Dieu et de réaliser que les promesses de Dieu sont les nôtres. C'est pour nous aujourd'hui, c'est pareil. Mais c'est exactement pareil. C'est de nous empêcher de réaliser que nous sommes devenus puissants en Dieu, et de réaliser que les promesses de Dieu sont les nôtres. Est-il notre père Christ est-il notre frère N'avons-nous pas reçu l'esprit d'adoption par lequel nous disons «« bah ben, Ne, ne sommes-nous pas participants de la nature divine comme dit Pierre L'autre principe, c'est d'accentuer l'oppression, la dureté de l'épreuve, pour nous laisser dans un état d'esprit centré sur nous-mêmes, afin que nous ne nous, nous, nous tournions pas vers Dieu. Eh bien là, elle est belle, celle-là. Vous allez voir. Nous sommes enfermés, emprisonnés, captifs dans un système de pensée oppressive, défaitiste craintive, animée par la peur et le doute. Si c'est ça la foi Le doute, le poison le plus violent et le plus subtil, car di dilué à petite dose dans l'âme de l'homme, ce que moi j'appelle une dose homéopathique d'empoisonnement à effet retardé. Et tant dilue, mon pauvre Petit peu par petit peu, tu vois Et ta foi, tu sais ce qu'elle est, ta foi C'est plus rien, ta foi. Parce que c'est tes pensées qui dominent sur toi. t'es plus la foi dans le Seigneur. Nous sommes enfermés, emprisonnés, captifs dans un système de pensée oppressive, défaitistes, craintive, animés par la peur et le doute. Mais dans l'amour, il n'y a pas de crainte vous dites « Bien Dieu est amour », c'est votre Père Il ben, n'y a pas de crainte. Si c'est lui qui a créé l'univers, pourquoi tu craindrais Si il est fidèle, pourquoi tu craindrais Tu veux rajouter un petit peu de toi, quoi Tu veux mener l'affaire Tu veux bien quitter, mais tu veux garder le, le gouvernail de ta vie Car euh, ce que j'appellerais une dose homéopathique d'empoisonnement à effet retardé, comme Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il vraiment dit Ou bien, Dieu peut-il vraiment le faire Ou suis-je assez près de Dieu pour qu'il agisse Si je suis assez près de Dieu pour qu'il agisse, mais si je suis né de nouveau, Christ vit en moi, le Saint-Esprit vit en moi, pourquoi tu vas aller le chercher là-bas, au fin fond de, de l'Atlas Saharien Il est en moi. Il vit en moi. Il agit en moi. Si du moins je lui laisse la liberté de faire ces choses en moi. Il est grand temps que nous réalisions notre position en Christ « Tenez-vous bien sur la chaise, nous sommes héritiers de Dieu et co du Christ. » Non, c'est pas possible, hein oh ?« La gadoue dans laquelle je suis, quoi ?» Quelle foi nous avons Qu'est-ce que Qu'est-ce que nous comprenons de la parole de Dieu Moi, je, je, plus je vais dans ma vie et j'arrive à la fin de ma vie, et plus je m'aperçois que la parole de Dieu, elle est limpide. C'est nous, on est bouchés. C'est nous qui sommes bouchés. La parole de Dieu, elle est claire. Mais nous, nous sommes aveuglés. Nous sommes aveuglés, frères et sœurs. Israël était sans pouvoir, malgré son homme supérieur aux Égyptiens, sans force, malgré sa puissance. Ce que craignait Pharaon, c'est que ce peuple découvre la vérité, à savoir qu'il était libre malgré leur captivité, parce que les forteresses qu'ils avaient construites contre les fils d'Israël étaient basées sur le mensonge et personne ne redoute plus la vérité que les mensonges. « Qui est le père du mensonge ?» Jean le dit dans son évangile. « Qui est le meurtrier dès le commencement ?»« Qui vient nous susurrer au creux de l'oreille des mensonges ?»« Alors, pourquoi tu te retournes pas en lui disant, mais il est écrit »« Qu'est-ce que tu viens, mais mon cuquiner à moi ?»« Il est écrit, dit l'écriture. »« Sors de là, tu n'as pas ta place. » Ah, oh, mais le, le petit diable, il vient, il vient me chatouiller, la plante des pieds. Oh le petit diable, lève-toi dans le nom du Seigneur. Christ vit en toi. Christ vit en toi. Et si Christ vit en toi, il n'y a pas de place pour l'ennemi en toi. Car les menteurs, les menteurs savent que la vérité ne peut être ni battu, ni dynamité. Mais les menteurs savent que la vérité affranchit les captifs. Jean 8, 32, Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous, Zafran Chira. Ah, ah ah que c'est beau l'écriture. C'est tout mignon, mignon, mignon. Mais encore faut-il le réaliser, faut-il le vivre? C'est pas que j'enfile les chapelets bibliques comme un chapelet que je vais faire mes prières avec. C'est pas de savoir le verset 8, 32 dans l'évangile de Jean, tel mot, quelle virgule, tel... je, je n'ai rien à faire de ça. Qu'il faut que ce verset tu le vives par la foi Combien de fois nous sommes passés de devant des versets que nous ne comprenions pas? Combien de fois nous sommes passés sur tel et tel verset, on ne comprenait pas, on les a lus, relu, relu, relus, des dizaines de fois et tout d'un coup je... et la lumière, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fuite, et tes yeux s'éclairent, et les yeux de ton cœur s'illuminent, et tu commences à comprendre. La plus grande crainte de Satan aujourd'hui est identique à celle de Pharaon. Écoutez bien, écoutez bien, je répète, la plus grande crainte de Satan aujourd'hui est identique à celle de Pharaon. Il a terriblement peur que l'Église du Seigneur Jésus-Christ réalise qu'elle est plus puissante que lui. Et vous les biblistes là, les, les exégètes, exégètes de la Bible, les, 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 les pharisiens avec vos lunettes qui scrutaient l'écriture, il me semble que moi j'ai vu dans l'écriture, dans l'aide de l'Apocalypse, qu'il est dit à la fin de chaque lettre à celui, à celui qui, à celui qui, et cette fois c'est dit. Cette fois c'est dit, c'est cette église, c'est pour l'église depuis le départ jusqu'à la fin des temps. Cette Église. L'Église, elle est vainqueur, elle n'est pas vaincue. Et nous avons des puissances, lui avons accordé au diable des puissances qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas. Mais par nos craintes, nous lui donnons les choses. Et il s'en sert. Et il s'en sert. Faites moi confiance. peur fondamentale du Pharaon, eh bien, la crainte de Satan, quitte le pays. Mais quel pays Il a peur que l'Église quitte le pays. Mais quel pays Celui de la captivité dans laquelle elle est retenue. L'Église est retenue en captivité par l'ennemi. Nos Églises sont infiltrées de chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Nos églises sont infi infiltrées de gens qui se disent être chrétiens, qui ont l'aspect des chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens. Mais quel pays Le pays de la captivité dans lequel l'Église est retenue. Pourquoi Parce que l'Empire dans le monde entier s'écroulera. Encore plus vite que le monde, une fois que l'Église commencera à dire la vérité. Arrêtons blablabla bla bla avec les, les prédications. Arrêtons de dire n'importe quoi. Arrêtons de caresser dans le sens du poil les brebis. Disons la vérité. Et la vérité a un prix à payer. Jésus a dit la vérité. Il s'est retrouvé sur la croix. Et tu ne fais pas de compromis avec la vérité. Et quand l'Église commencera à dire la vérité, alors les prisonniers de Satan et le pays de la servitude. Dans ce but, l'Église doit apprendre comme une armée qui s'avance. Consciente qu'elle est destinée à la victoire et non pas comme une bande de petits chiens qui mangent les miettes qui sont tombées de la table. L'église est victorieuse. Elle marche avec son Seigneur. Elle est dans le cortège triomphal de la croix avec Christ, l'église. C'est son côté, Percé. C'est là qu'il a tiré l'église. Du coup de lance, l'eau et le sang ont coulé. Et la nouvelle Ève est sortie. Et quand Jésus voit l'Église, il dit, mais c'est les os de mes os et la chair de ma chair. Comme Adam avec Ève. Pareil, pareil, mais pareil. Vous croyez que Christ n'est pas fidèle Vous croyez qu'il n'est pas fidèle Qu'il n'aime pas son Église Il a donné sa vie pour elle. qu'elle naisse. Je ne parle pas des églises. Euh, de briques et de brocs, là, hein. on met quatre chaises, c'est truc, un, un gars qui prêche derrière, et c'est bon, c'est une église. Je parle pas de ça, moi. je parle pas de ça du tout. Je, je parle des gens et qui ont qui, qui ont à cœur le royaume de Dieu, qui aiment le Christ, qui sont prêts à mettre leur vie sur l'autel, des hommes qui s'engagent, des femmes qui s'engagent, excusez-moi, mes sœurs, mais c'est pareil pour moi, hommes femmes. Ainsi en est-il de nos vies? Reconquérir les territoires que Satan nous a ravis par le mensonge. Comment? Vous vous Rapessez. Eh ben tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu n'as jamais rien fait de bon dans ta vie. Tu n'es bon à rien. Regarde tes frères comme ils sont avancés dans la foi, et toi, où tu en es Jamais Dieu ne te répondra, tu es trop moche spirituellement, tu ressembles à rien, tu n'as pas de foi, et tu n'y arriveras jamais. Ça vous fait pas penser, ça, à, 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 à l'éducation de certains parents qui depuis le jeune âge à leur enfant, ils leur ont dit « mais tu es complètement abruti, tu ne feras rien dans ta vie, tu vois tu, 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 tu... ou pas ?» Eh ben voilà. Et Satan dans la foi, il te dit pareil. Il est en train de te dire « mais pff, ta foi, hein excusez-moi, j'ai un mot, mais je ne veux pas le dire parce que euh, ils vont être outrés encore ». Ah, jamais tu ne recevras ta guérison. Moi, je veux pas aller contre la volonté divine. Mais dans la guérison, je sais qu'on doit prendre position. Dieu fait comme il veut. Et ça n'empêche pas que moi, je peux me, me dresser devant Dieu comme une sentinelle et, et lui demander. Et je vais te dire, il va te répondre. Obligé qu'il te réponde. Tu as vu un père qui répond pas à son enfant Franchement, est-ce que tu as vu un père qui ne répondrait pas à son enfant Et l'enfant viendra, il va prendre le pantalon de son père, et il va dire « Papa, 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 dis-moi, dis-moi la chose !» Jusqu'à ce que le père, il en est marre, il dit « Ouais, ben, je vais te dire, tiens, fous-moi la paix, mais je vais te dire. » Et nous, nous devons prendre le pan le pan de, 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 de la tunique de Dieu, et, et comme Jacob, et lui dire « Tant que tu me béniras pas, je te lâcherai pas !» Autant d'accusations non, non limitatives et qui entretiennent dans nos cœurs un état d'esprit de vaincu, d'hommes et de femmes défaits, prêts à tout subir sur la foi trompeuse de ces assertions là. Si tu bâtis ta voix avec tous ces éléments là, sans t'en être débarrassé auparavant, tu vas voir le milieu que ça va te faire dans ta vie. tu vas à Marseille et tu te demandes comment ils font la bouillabaisse, tu vas, te, tu vas savoir comment ils vont la faire la bouillabaisse. Il est temps pour toi que tu réagisses et qu'à nouveau tu réoccupes tous les territoires que tu as laissés à l'influence de l'ennemi. Redonne place à Dieu dans ta vie par le moyen de la vraie foi, celle qui triomphe et qui te fait confesser, elle te fait confesser quoi cette foi Que tu peux tout par celui qui te fortifie et te rend victorieux. Tu peux tout. Tu peux un peu Tu peux un peu Pourquoi, pourquoi, pourquoi nous nous parons pas de, de, de ces belles promesses de Dieu Pourquoi faisons-nous des compromis Confesse que tu es une merveilleuse créature née de Dieu et arrête de te rabaisser, de te considérer comme rien. Retrouve ta véritable identité en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de l'Esprit de Dieu. Je suis une nouvelle création. Alors pourquoi citer ça aux autres gens, hein, pour, leur, pour les faire venir à Christ, si vous ne les viviez pas vous même Retrouve ta véritable identité en Christ. Christ, je suis et je fais partie de la famille de Dieu. L'éternel Hachem, mon Père, c'est mon Père. C'est mon Père. C'est lui qui m'a fait naître de nouveau. C'est lui qui m'a fait, fait naître de nouveau. Tu comprends bien qu'il ne m'a pas fait naître comme ça. Ça de toute éternité, de toute éternité. Il savait à quel moment j'allais apparaître sur la scène de ce monde, tu sais. Il avait, il avait tout prévu. Avant, avant même que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et j'étais appelé établi pour être prophète, il va dire ça à Jérémie. Donc, avant même, tu sais, avant même que tu paraisses, que ton père te dit je suis Didier ou je suis Francis, Dieu savait. Dieu t'avait préparé. Et en plus, il t'a mis dans une génération, celle qu'il faut. Cette génération du retour de Jésus devrait nous rendre ardents ardent pour le salut des âmes. Nous rendons ardents à nous comme des vierges sages, remplissant nos lampes d'huile en attendant le retour du Seigneur. Alors, je ne sais pas si je, je continue parce qu'il y a un deuxième volet, je voudrais peut-être le faire dimanche prochain. Cet second point, c'est reconquérir nos âmes et leur sentimentalisme charnel, charnel. Reconquérir nos âmes et notre sentimentalisme charnel, où on mélange les sentiments. Les sentiments les... qui ne sont pas renouvelés par le Saint-Esprit, c'est le pire des poisons. C'est le pire des poisons. J'ai vu tellement, tellement de choses. Et, et, vous, et vous comprenez que, que Dieu a pourvu encore Comment a-t-il pourvu Je vais vous donner le, 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 la façon dont Dieu agit. Et il va nous dire Vous voulez changer les sentiments, le sentimentalisme de votre âme Voilà, je vais vous donner. Venez, je vais vous donner une ordonnance. Oui, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me donner comme, comme ordonnance ah ben, je vais te, te marquer dessus. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est pénétrante, elle est aussi tranchante qu'une épreuve à deux tranchants. Elle divise l'âme de. Elle va jusqu'au à la moelle des os. T'as vu la parole Comment elle, 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 elle te pénètre et va Dis donc, même toi, tu n'as jamais vu la moelle de tes os. Sauf la parole de Dieu, elle, elle peut. Et tu as bien compris. Parce que si tu lis bien hébreu, hein, si tu lis bien hébreu, si tu ne si lis pas la parole parce qu'il faut que tu la lises, mais si tu lis bien hébreu, il commence par... La parole, elle est vivante et il finit... C'est à lui que nous devons nous rendre compte. Qui c'est lui Mais Lui, c'est la parole. Qui c'est la parole eh ben C'est lui. Et qui est la parole ben C'est Christ. Ah Tiens. Je ne m'étais pas rendu compte de ça. Cette parole, elle devient lui en bas. Elle, la parole, était au commencement. Elle était auprès de Dieu. Elle était Dieu. Cette parole que pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, euh, je, 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 je vous donne un, un, un tuyau. C'est qu'il y a au moins euh, dans, dans la Torah, dans les versions syriaques, le mot parole n'est pas traduit par parole, il est, est, est traduit par Memra, et Memra en hébreu, veut dire la parole incréée, donc Christ. Ils disent déjà que c'est que c'est le Christ. Le Christ. Et Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit Vous savez, je, je, je vais vous dire quelque chose. Dans le monde évangélique, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu dit, qu'est-ce qu'il parle, Dieu Quel bavard C'est un perroquet. Mais Dieu ne parle pas beaucoup, hein. Autant de fois que je, dans, la, dans dans la, dans l'alliance renouvelée, je l'ai vu parler peut-être trois fois quand euh, il a dit euh, au moment du baptême avec Jean-Baptiste, euh, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ou une voix qu'on a entendue, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore, deux ou trois fois, mais après tu ne vois pas, tu veux parler du matin au soir quoi. Cette parole de Dieu, elle a une puissance. Il dit elle est énergique. Energeia, en grec. Energeia. Elle, 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 elle a, la parole de Dieu, elle a une puissance en elle. Une puissance de guérison. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu est peut-être une puissance de guérison pour vos os Pour votre vie Pour votre être intérieur elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est un rafraîchissement pour nous, elle peut nous rétablir, mais nous ne devons pas douter. Le doute, c'est le, le, le plus grand poison qui se pose à la foi. Si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, qu'il ne doute pas dans son cœur car il ne sera pas donné. Si tu doutes, un tout petit doute qui s'installe, qui s'insigne comme ça, c'est foutu. C'est dur, hein La vraie foi. Parce que quand on s'examine, parfois on se dit, euh, bon, il y a encore du travail. Seigneur, fais-le, mais voilà. Nous, on, 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 on croit que Dieu est à notre disposition. On, on, on le prie, il va accorder tout de suite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, pour euh, la semaine prochaine, on va voir comment on va pouvoir reconquérir nos âmes. En autant de nos âmes, tout sentimentalisme. Oh, tu sais, frère, il faut aimer l'amour. Il faut aimer mon frère. Ah j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas aimer. Ça c'est vrai. Mais attention, il ne faut pas euh, mélanger amour et sentimentalisme. Pourquoi la parole de Dieu elle, sépare l'âme de l'esprit Pourquoi elle, elle sépare le, le, le psychique du spirituel pourquoi la, la, la parole de Dieu, elle a ce pouvoir Parce que nous savons très très bien, vous et moi, que si nous ne sommes pas renouvelés par le Dieu, et que nous disons d'appartenir à Dieu, c'est nos sentiments qui vont animer notre esprit. Alors que Dieu ne veut pas ça, il veut que l'esprit de Dieu qui habite en nous domine sur nos sentiments. Il domine que nos sentiments soient renouvelés, paix, joie, fruit de l'esprit, etc. Amour, amour. Mais aussi maîtrise de soi. Toutes ces choses que le Seigneur nous accorde. Et notre plus grand danger, c'est que chaque fois que nous jugeons d'un problème spirituel, que nous y ajoutions nos sentiments dedans. On se fait piéger. Et ceux qui, nous, ceux qui peuvent nous piéger à nous, c'est des, des chrétiens qui 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 disent qu'ils ont la foi, ils ont peut-être la foi, mais c'est une foi sentimentale. Et avec ça, ils font et ils défendent les choses. Je me lève contre ça. Et je m'opposerai à ça. Ne jouez pas avec ça avec moi. Parce que je le vois tout de suite. Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui, au nom du Seigneur, vont faire des miracles avec vous. Qui s'emparent de vos âmes. Pff, quelle honte Mais laissez le Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Je vous en supplie. Rendez gloire à Dieu. Tu es, Seigneur, le Tout-Puissant. Voilà, Seigneur, dis simplement une parole. Et mon serviteur, il sera guéri. Une parole, s'il te plaît, Seigneur. J'ai besoin d'une parole. De toi Seigneur, mon frère, ça fait trois jours qu'il est dans le tombeau. Il pue Marie, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Hein, elle l'a vu, hein « Oh, mais je sais, Seigneur !» Vous avez vu la réponse de Marie. « Mais je sais qu'il ressuscitera, Seigneur, au dernier jour. » Elle avait raison. Mais Jésus a dit « Non, non, non. Maintenant, maintenant, maintenant. Ce n'est pas possible, Seigneur. Il sent. On va rouler le ton, la pierre du tombeau et ça, ça va puer, ça va puer. Ce n'est pas, pas connaître... La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, qu'est-ce qu que c'est qu'un un, un, un homme a ressuscité pour Dieu alors qu'il a fait l'univers entier Qu'est-ce que c'est que les, les, les bêtes que nous sommes là Qu'est-ce que c'est que pour lui Il y a un prédicateur qui disait, heureusement que Jésus devant le tombeau de Lazare, il a appelé Lazare par son nom. Parce que s'il n'avait pas dit Lazare, tous les morts auraient ressuscité, quoi. Et ouais, moi j'aime le Seigneur, voilà. Je vous dirai la vérité tant que je serai là, tant, tant que vous me supporterez, mais je, 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 je vous dirai la vérité. Et attention, parce que la vérité des fois, elle, elle peut vexer, elle peut fâcher, ça m'est égal. Je ne veux pas plaire aux hommes. Je veux pleurer à Dieu. Les hommes m'importent peu. J'aime ceux qui font la volonté de Dieu. J'aime ceux qui font la volonté de Dieu. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net